0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht mit Gedanken zur Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Düsselkamp und heute reden wir über ein relativ modernes Zauberwort der Managementlehre, nämlich über Geschäftsmodelle und dort besonders über die Unterschiede zwischen moderaten und radikalen Geschäftsmodellinnovationen. Der Begriff der Geschäftsmodelle ist ein relativ neuer Terminus in der Managementlehre. Also zu meiner Zeit, als ich Ende der 80er Jahre studiert habe, BWL, da gab es den noch gar nicht. Und heute schauen wir uns wirklich mal an, was bedeutet ein Geschäftsmodell und welche Arten von Geschäftsmodellinnovationen gibt es so? Der Begriff Geschäftsmodell als neues Zauberwort der Managementlehre hat sich so erst seit der Jahrtausendwende bei uns etabliert und wird häufig fälschlicherweise als Synonym für Unternehmensstrategie verwendet. Das ist aber nicht so ganz korrekt, denn eigentlich bedeutet ein Geschäftsmodell, auf Englisch ein Businessmodell, die logische Funktionsweise eines Unternehmens und insbesondere die Art und Weise, wie das Unternehmen dauerhaft Gewinne erwirtschaften kann. Naja, jetzt könnte man aber sagen, das ist doch genau das gleiche, wie Unternehmensstrategie, also wie generiere ich einen nachhaltigen Unternehmensgewinn. Nein, ein Geschäftsmodell besteht im Endeffekt aus drei Grundzügen. Das ist einmal das sogenannte Nutzenversprechen. Da geht es also wirklich darum, was bietet das Unternehmen welchen Kunden. Und da geht es um so Themen wie den Anwendungsfall, um die konkrete Problemlösung und um wirklich um den Kundennutzen. Also das Nutzenversprechen. Der zweite Punkt. Als sagen wir mal, Stellschraube eines, Gewin- eines Geschäftsmodells ist dann die Frage, wie erstellt denn das Unternehmen seine Leistung? Es geht um die Leistungsarchitektur, um die Prozesse, Strukturen, Ressourcen, die man benötigt, um das zuerst definierte Nutzenversprechen erfüllen zu können. Und der dritte Aspekt eines Geschäftsmodells ist wirklich jetzt die Frage, wie verdienen wir damit Geld? Es geht konkret um das Ertragsmodell und da betrachtet man nicht nur die Kosten und die Umsätze, einfach um festzustellen, ob ein Gewinn übrig bleibt, sondern es geht auch darum, welches Erlösmodell man nutzt. Also kann man über bestimmte Techniken nicht sogar die Kunden dazu verführen, mehr Geld zu bezahlen für die gleiche Leistung. Und gerade dieser dritte Aspekt, das Ertragsmodell, das finde ich besonders spannend bei der Diskussion von Geschäftsmodellen, denn Klar, wir reden schon seit Jahrzehnten darüber, welche Leistungen man konkret anbieten möchte, also das Nutzenversprechen und auch über die Prozesse und Strukturen. Also die Leistungsarchitektur wird auch oft diskutiert, gerade im Rahmen von Kostenoptimierungsmaßnahmen, von Prozesseffizienzen. Aber dieses Ertragsmodell, das bietet wirklich enorme Chancen, nicht nur als Beispiel, als Spotify in den Markt kam, hat man noch nicht so gerne viel Geld bezahlt für Musik. Klar, Apple hat ein bisschen den Markt vorbereitet gehabt. Aber Spotify hat ein Modell eingeführt, das nennt man sie so Free Medium. Also... Free, erstmal gratis gibt es etwas, ein Produkt zum Anfixen, dass man den Kunden erstmal begeistert. Und dann gibt es das Premium-Produkt hinten drauf, mit dem erst das Unternehmen Geld wirklich verdient. Freemium. Und diese Möglichkeiten mit pfiffigen Ertragsmodellen, da gibt es nämlich noch viel, viel mehr, Razor and Blade, äh, Pay Per Use, Leasing, und wie sie alle heißen, da gibt es so viele Möglichkeiten, um in einem ganzheitlichen Betrachtung den Kunden von seinem Nutzen zu überzeugen und wirklich damit auch gutes Geld zu verdienen. So, und warum redet man jetzt von einem Zauberwort? Naja, erstens wirklich dieses Verständnis von diesen drei Stoßrichtungen, Stellschrauben, die ein Geschäftsmodell ausmachen. Also nicht mehr nur, dass wir als Unternehmen über den Nutzen nachdenken müssen, den wir einem Kunden bieten, und über die Leistungsarchitektur, sondern dass wir auch über pfiffige Ertragsmodelle nachdenken können. Das ist schon mal ein wichtiger Grund, warum das der Begriff Geschäftsmodell so eine hohe Bedeutung gewonnen hat. Es gibt aber auch einen zweiten Aspekt, warum ich immer von einem Zauberwort Geschäftsmodell rede. Und da geht es darum, erst durch moderne Geschäftsmodelle konnten neue Technologien zu Disruptionen führen. Das hört sich jetzt toll an, Jetzt will ich ein bisschen konkretisieren. Schaut mal, es gibt schon seit Jahrzehnten neue Technologien im Bereich Intertechnologie, im Bereich Cloud Computing, im Bereich... Big Data, Blockchain, das sind alles Themen, die eigentlich schon seit Jahrzehnten da sind. Aber erst wenn ein Unternehmen basierend auf diesen Technologien es wirklich verstanden hat, ein neues Geschäftsmodell mit einem neuen Nutzen für Kunden aufzubereiten, setzen sich Disruptionen durch. Für mich das einfachste Beispiel, ich habe es gerade gestern wieder diskutiert mit jemandem, seit 20 Jahren kennen wir Podcasts und erst seit zwei, drei Jahren sind die wirklich erfolgreich. Auch ich mache erst seit ein, zwei Jahren meiner eigenen Podcast Warum? Weil ich sich jetzt erst die Geschäftsmodelle etabliert haben, mit denen wir dank Podcast-Technologie Kundennutzen generieren können und auch für uns wirtschaftliche Vorteile erzeugen. Ja, und es gibt sogar noch einen dritten Aspekt, warum das Zauberwort Geschäftsmodell so eine hohe Bedeutung hat, nämlich dank moderner Geschäftsmodelle können es nun Firmen schaffen, auf einen Schlag die beiden wichtigsten Wettbewerbsstrategien gleichzeitig zu realisieren, nämlich die Kostenführerschaft und die Nutzenführerschaft. Ich verweise da auf meinen Podcast zum Thema Netzwerkökonomie, da erläutere ich ja diese beiden Strategien, um erfolgreich langfristig im Markt wettbewerbsfähig zu sein, nämlich die Kostenführerschaft oder Nutzenführerschaft. Beim einen habe ich die beste Kostenstruktur und kann dadurch durch günstige Preise immer noch gute Margen verdienen. Und beim anderen habe ich einen Nutzenvorteil, wo Kunden bereit sind, auch höhere Preise zu akzeptieren. So, und in der Vergangenheit war es die Champions League, beide sein zu können. Das waren meistens Kostenführer, die dann auch Nutzenführer wurden. Ich verweise da auf den Hook 4, auf Hook Coburg, auf einen Motel One oder einen Aldi. Und jetzt kommt was Geniales, nämlich auf einmal können dank moderner Geschäftsmodelle vorwiegend die junge Unternehmen, auf einen Schlag gleichzeitig Kosten- und Nutzenführer sein. Nehmt man Beispiele wie Airbnb, der muss keine eigenen Hotels aufbauen, der kann riesen Kostenvorteile generieren gegenüber typischen klassischen Hotels und Nutzenvorteile auch noch durch das komplette Vollsortiment und dann die sogenannten Netzwerkeffekte, über die ich ja schon in den plattform podcasts ausführlich gesprochen habe. Ähnliche Beispiele haben wir bei Flixbus oder bei Check24. Das sind auf einmal Geschäftsmodelle, die gleichzeitig Kosten als auch Nutzenführer sind. Naja, das hört sich natürlich super verlockend für viele Unternehmen an, dass man auf einen Schlag Kosten- und Nutzenführer sein kann. Wow, aber genau hier liegt auch das große Problem. Denn wenn man wirklich beides etablieren möchte, eine Kosten- und Nutzenführerschaft dank einer Geschäftsmodellinnovation, dann ist man in Wahrheit im Rahmen einer radikalen Geschäftsmodellinnovation. Also radikal, das heißt wirklich, man muss so viel bisherige Strukturen aufbrechen, so viel Denkmodelle aufbrechen, so viel etablierte Kundenbeziehungen aufbrechen, dass es für ein Bestandsunternehmen eigentlich nicht möglich ist. Aber genau darum geht es bei radikalen Geschäftsmodellinnovationen, zu denen ich beispielsweise zähle, die Datenökonomie-Themen, vollkommen neue Erlösmodelle oder vor allen Dingen mein Lieblingsbeispiel, die Plattformökonomie. Das sind so radikale Geschäftsmodellinnovationen, die ich nach all den Jahren, die ich jetzt schon viele Firmen coachen durfte, nicht mehr zutraue, aus einem Bestand zu nehmen innerhalb des Unternehmens zu machen, sondern maximal jetzt im Rahmen eines Carve-Outs oder eines Corporate Startups. Anders bei den moderaten Geschäftsmodellinnovationen. Da geht es wirklich darum, in moderaten Schritten das Geschäftsmodell anzupassen. Da verweise ich wieder auf diese drei Stellschrauben, die wir gerade kennengelernt haben. Nutzen, Versprechen, Leistungsarchitektur und Ertragsmodell. An jedem diesen drei Stellschrauben kann ich moderat drehen. Ich kann also mein Nutzenversprechen optimieren durch klassische Innovationen, Produktinnovationen, Marktinnovationen. Ich kann meine Leistungsarchitektur optimieren durch Prozessoptimierungen. Oder ich kann auch im Ertragsmodell mal ein Freemium einführen, ein Pay-Per-Use, ein ein Abonnement, eine Subskription. Das sind alles Themen, die sind noch moderat und die kann man in der Tat im Rahmen eines Bestandsunternehmens umsetzen. So, was heißt es jetzt für Unternehmen und für die Unternehmensführung? Naja, wer über Geschäftsmodelle nachdenken will und die optimieren möchte, der benötigt einen wesentlich größeren Blickwinkel, als es viele Manager heute haben. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtung, denn um ein Nutzenversprechen, um oder Ertragsmodell gleichzeitig anpacken zu können, da kann ich nicht mehr nur in Fürstentümern denken, also im Rahmen meiner Finanzabteilung, im Rahmen meiner Vertriebsabteilung oder meiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ich muss ganzheitlich herangehen und muss wirklich mit Fürstentümern, mit Individualinteressen brechen. Das heißt auch, Manager, die in Geschäftsmodelleinheiten denken wollen, die müssen eine viel größere Verantwortung übernehmen. Denn das ist jetzt nicht mehr nur Innovation in kleinen Schritten, sondern hier gehe ich wirklich ans Ganze eines Unternehmens ran oder einer Geschäftseinheit. Ich muss viel Mut für Veränderungen haben, aber sie noch gar nicht angesprochen habe, viele Geschäftsmodelle von heute wären ja schon toxisch. Ich habe in anderen Podcast-Folgen schon ausführlich davon gesprochen. Und insofern ist es eine dringende Notwendigkeit, diese Verantwortung und diese ganzheitliche Betrachtung übernehmen zu können. Wie kann man das am besten machen? Nun, ich verweise hier auf unsere Podcast-Folge der Ambidextrie. Denn wer eine Geschäftsmodellinnovation durchführen möchte, der muss ja nicht gleich mit allem brechen. Man kann das Bestandsgeschäft erstmal so weiterlaufen lassen und einfach kontinuierlich in kleinen Schritten optimieren, aber gleichzeitig im Sinne der Ambedistrie, also der Beidhändigkeit, eine Grundsatzfrage stellen im Sinne der Erneuerung, ob es nicht ganz neue Geschäftsmodelle gibt, die man parallel aufbauen kann. Ich habe schon gesagt, oft wird es im Rahmen eines zweiten Unternehmens, eines Startups, einer Ausgliederung gemacht. Es muss aber nicht immer in diesem Rahmen sein. Aber wichtig ist grundsätzlich diese Ambidextrie, das heißt das Geschäft, das Bestandsgeschäft weiter optimieren, aber sich eben auch Zeit nehmen für neue Geschäftsmodelle, für Geschäftsmodellinnovationen, denn sonst landet man wirklich irgendwann im Sumpf der Vergleichbarkeit, von der ich gerade sprache, dank toxischer Geschäftsmodelle. So, ihr seht, der Begriff Geschäftsmodell hat es wirklich in sich. Er hat erstmal drei Aspekte und dann eine Menge von Vorteilen, von Bedeutungen. Und das ist wirklich der Grund, warum auch ich mir erlaube, den Begriff Geschäftsmodell immer gerne mit dem mit dem, mit dem, Titulus, mit dem Titel eines Zauberwortes zu versehen. Und wir haben auch gerade gesehen, es geht um die Unterscheidung zwischen moderaten und radikalen Geschäftsmodellen denn nur wer sich da wieder weiterentwickelt, kann sich aus dem Sumpf der Vergleichbarkeit retten. Und genau darum geht es ja in meinen ganzen Folgen der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Wie komme ich raus aus dem Sumpf der Vergleichbarkeit? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei euren Gedanken zum Thema Geschäftsmodelle. Empfehlt mich weiter, bleibt mir treu, euer Markus.